ปีนี้นะครับปี2024ก็จะมีกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งปารีสเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้จัดงานโอลิมปิกเนี่ยถึง3ครั้งนะครับครั้งที่เป็นครั้งที่3วันนี้ผมกวงธนาโชจากทีมสมรรถภาพก็จะมาเล่าเรื่องราวของโลโก้โอลิมปิกที่ปารีสให้ทุกคนฟังกันครับโลโก้เทลพอดแคสต์เรื่องเล่าหลักโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบก่อนที่จะเล่าโลโก้ของปารีสในปีนี้นะครับก็ขอย้อนกลับไปถึงอดีตสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็คือเป็นกีฬาของม,มนุษยชาตินะครับเป็นกีฬาที่ทั่วโลกเนี่ยต้องพาร์ติสิเพตหรือว่าร่วมแข่งขันในกีฬานี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโอลิมปิกเนี่ยครับก็จัดขึ้นในยุคโบราณแล้วก็ถูกหยุดจัดไปในช่วงหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่ายุคปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายุคโมเดิร์นของโอลิมปิกแล้วกันนะครับซึ่งโอลิมปิกเนี่ยได้ถูกนํามาจัดใหม่อย่างเป็นทางการในยุคโมเดิร์นในปี1896นะครับที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับซึ่งถือว่าเป็นตํานานของโอลิมปิกนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่18เป็นต้นมาหลังจากนั้นนะครับงานโอลิมปิกเนี่ยก็ถูกจัดต่อเนื่องมานะครับซึ่งเท่าที่คนได้ทราบกันเนี่ยก็คือจะมีโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็พาราลิมปิกนะครับหรือกีฬาคนพิการแต่ว่าที่จะได้รับความนิยมที่สุดก็คือโอลิมปิกฤดูร้อนนั่นเองซึ่งตัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ4ปีนะครับสลับกันไปในแต่ละประเทศนะครับซึ่งในปีนี้ก็ปี2024อย่างที่บอกว่าปารีสก็ได้จะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นั่นเองคราวนี้เรามาดูที่โลโก้ของตัวโอลิมปิกกันก่อนนะครับโลโก้โอลิมปิกแน่นอนทุกคนก็จะเห็นกันว่ามีลักษณะของห่วงที่เป็นลักษณะของ5ห่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยห้าห่วงอันนี้ก็มีความหมายนะครับห้าห่วงนี้มาจากอะไรมาจากทวีปนั่นเองอแต่ทุกคนอาจจะงงว่าทวีปบนโลกนี้มันมี7ทวีปถูกไหมครับทำไมแล้วทำไมห่วงอันนี้มันมีแค่5ห่วงนะครับความหมายก็คือว่าเขาบอกว่าทวีปทั้งหมดในโลกเนี่ยที่มี7ทวีปจริงๆทวีปที่มีคนอยู่อาศัยได้มันมีแค่5ทวีปนะครับก็คือทวีปแอฟริกาอเมริกาเอเชียยุโรปแล้วก็โอเชียนิกหรือว่าทวีปออสเตรเลียนั่นเองนะครับซึ่งการรวมกันของโลโก้5ห่วงนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเรื่องของมนุษย์โลกที่จะต้องมาร่วมมือกันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาสอดแทรกความหมายอยู่ในในตัวโลโก้ของของห้าห่วงอันนี้นะครับโลโก้โอลิมปิกริงส์เนี่ยครับก็ถูกออกแบบโดยคุณปีแอร์เดอร์คูโปเต็งนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชเนอรี่เป็นผู้บุกเบิกนะครับกีฬาโอลิมปิกในยุคโมเดิร์นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเขาก็ได้ให้ความหมายกับสัญลักษณ์อันนี้เอาไว้นะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่า the important thing in Olympic Games is not to win นะครับ but to take part the important thing in life is not triumph but the struggle the essential thing is not to have conquer but to have fought well ความหมายก็คือความสําคัญของกีฬาโอลิมปิกคือไม่ใช่การเอาชนะนะครับแต่คือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญของชีวิตเนี่ยไม่ใช่การทรายอัมมันคือความแบบว่ามีมีชัยชนะเหมือนกันในทรายอัมนะครับแต่คือความสตรัคเกิลหรือความแบบเขาเรียกว่าต่อสู้กับชีวิตที่มันยากลําบากนะครับแล้วก็ essential thing is not to have conquer ก็คือว่าสิ่งที่พิเศษนี่ก็คือการที่ไม่ใช่เอาชนะแต่คือการสู้อย่างสุดความสามารถนั่นเองนี่คือความหมายที่เขาให้เอาไว้กับตาสัญญาโลโก้โอลิมปิกครับคราวนี้ครับเรามาดูที่ตัวโลโก้โอลิมปิกของปารีสปี2024กันย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็อย่างที่บอกเนี่ยตอนต้นคลิปนะครับว่าตัวปารีสเนี่ยถูกได้รับมอบหมายให้จัดงานโอลิมปิกเป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยถูกจัดขึ้นในปี1900นะครับแล้วครั้งที่2ในถูกจัดในปี1924แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยถูกจัดขึ้นในปี2024นั่นเองซึ่งห่างกันกับครั้งที่แล้วถึง100ปีนะครับคราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูในปี1900ก็จะเป็นลักษณะของโลโก้ที่เป็นอิลลัสเตชันจริงเรียกว่าไม่มีโลโก้ด้วยซ้ำในยุคนั้นเนี่ยวิวัฒนาการหรือวงการศิลปะก็อาจจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นลักษณะของการเพนติ้งนะครับเป็นภาพวาดสีน้ํามันแล้วก็ถูกพิมพ์ซ้ําแล้วก็เอาไปใช้ในการประกาศว่าจะมีงานโอลิมปิกเกิดขึ้นนะครับส่วนในปี2024เนี่ยครับก็จะเริ่มมีลักษณะของการเป็นออกแบบตาสัญลักษณ์
นะครับเป็นลักษณะของโล่เป็นชิลนะครับแล้วก็มีลักษณะของเรือใบอยู่ด้านในแล้วก็ก็จะมีสื่อมาร์เก็ตติ้งอื่นๆที่ยังเป็นลักษณะของการเป็นโปสเตอร์เป็นภาพเขียนอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าถือว่าเป็นอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีความเป็นดิจิตอลยังไม่เข้ามานะครับแล้วในปีนี้นะครับก็เป็นปีเป็นปี2024ที่จัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสในเมืองปารีสเนี่ยครับก็คืออดีตีเนี่ยถ้าทุกคนเห็นกันก็จะเป็นลักษณะของภาพวงกลมครับสีทองนะครับแล้วก็มีลักษณะของภาพความหมายที่ซ่อนอยู่ไม่รู้ว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยจะเห็นหรือเปล่าว่ามีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีความหมายแฝงอะไรซ่อนอยู่นะครับโลโก้นี้อาจจะเรียกว่าเป็นวิธีการออกแบบเรียกว่าการใส่ความหมายเข้าไปในหลายความหมายนะครับข้อหมายแรกที่เขาบอกคือว่าลักษณะของความเชฟกลมเชฟกลมคือเหรียญมีดเดิลหรือเหรียญทองนะครับเวลาได้ที่1ก็ได้เหรียญทองก็มีเชฟกลมอันที่2ที่เราจะเห็นได้จากโลโก้นี้เขาเรียกว่าฟิกเกอร์กราวคือฟิกเกอร์คือภาพที่เราเห็นเป็นสีดําหรือสีทองนะครับกราวคือพื้นหลังที่มันเป็นภาพทะลุภาพใสกราวเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปรูปไฟไฟก็คือครบเพลิงของสัญลักษณ์ของโอลิมปิกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้านล่างของตัวเชฟวงกลมก็จะมีลักษณะของรูปปากนะครับแล้วมองในองค์รวมในแอสเซอร์โฮหรือว่าภาพรวมทั้งหมดก็จะเห็นเป็นรูปของผู้หญิงนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในโลโก้ของโอลิมปิก2024อันนี้นะครับคราวนี้เรามาเจาะกันที่ความหมายในแต่ละอันนะครับเหรียญเหรียญก็คือเหรียญก็โกลมิโดก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะนี้มาดูที่ไฟไฟคืออะไรไฟนี่เขาเรียกว่าดีโอลิมปิกเฟรมนะครับซึ่งถูกใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่กรีกโบราณแล้วนะครับซึ่งไฟอันนี้เรียกว่าเป็นเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยดับนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเฮราครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งกรีกนั่นเองนะครับซึ่งปรากฏในการใช้ครั้งแรกใน,ในปีโอลิมปิก1928นะครับที่อัมสเตอร์ดัมส่วนภาพผู้หญิงที่เราเห็นนะครับอันนี้คือใครอันนี้ก็คือมาริแอนนะครับมาริแอนคือใครทําไมต้องเป็นผู้หญิงนะครับมาริแอนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภาพตัวแทนของการปฏิวัติฝรั่งเศสถ้าเกิดใครได้เห็นภาพเฟรนช์เรเวอร์ชันที่เป็นภาพเพนติงเนี่ยก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็เกรดเล็กๆเกรดน้อยอีกอันนึงนะครับก็คือว่าในปีการที่จัดที่ปารีสในปี1900เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ปารีสเนี่ยได้อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขันในการจัดโอลิมปิกครั้งนั้นนะครับซึ่งในครั้งนี้ในปี2024ผมว่าเขาก็พยายามจะหยิบในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศหรืออะไรต่างๆนานาหยิบเรื่องเมืองที่เป็นปารีสที่เป็นเมืองของผู้หญิงที่มีความความสลาสวยสวยงามนะครับมีความบูทิกอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบตัวมาริแอนเนี่ยเข้ามาใช้เป็นภาพตัวแทนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการต่อสู้นะครับการการแข่งขันการแบบว่าสู้เพื่อตัวเองผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าได้หยิบยืมตัวภาพของมาริแอนหรือภาพผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอินคอร์เปรตในตัวของโลโก้ของโอลิมปิกปีนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จะพาย้อนกลับไปดูโลโก้โอลิมปิกในปีอื่นที่น่าสนใจนะครับว่าเขามีวิธีการจัดการกับตัวไอเดนตี้ของตัวงานโอลิมปิกยังไงบ้างอันนี้ขอหยิบบางอันที่น่าสนใจอย่างเช่นเป็นครั้งแรกที่งานโอลิมปิกนี้จัดในแถบเอเชียนะครับซึ่งจัดที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่างานโอลิมปิกในครั้งนี้ก็โชว์ความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นได้เต็มที่เลยเพราะว่าโลโก้ของโอลิมปิกเป็น5้าห่วงไปแล้วแล้วก็เขาก็ปึ้งเอาธงชาติญี่ปุ่นดวงอาทิตย์จะแปะเข้าไปอยู่ด้านบนก็คือแสดงตัวตนออกมาได้เต็มที่ก็มีความเป็นญี่ปุ่นนะครับเป็นความชาตินิยมสูงเข้าไปในตัวโลโก้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับเป็นครั้งแรกที่โอลิมปิกเนี่ยมีการใช้กราฟิกดีไซน์เข้ามาช่วยในการสื่อสารก็คือการใช้พิกโตแกรมซึ่งพิกโตแกรมเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ต่อๆมาในปีนี้คือเป็นนอมที่ว่าอพอถูกจัดโอลิมปิกขึ้นมันต้องมีการบอกว่ากีฬานี้นะครับคือกีฬาอะไรก็คือเป็นการเรื่องของการลดการใช้ภาษาเป็นการใช้ภาพในการสื่อสารแทนซึ่งญี่ปุ่นก็ทําได้ดีนะครับหรืออย่างในปี1968ก็จัดขึ้นที่เม็กซิโกอันนี้ก็จะมีความพิเศษที่ว่ากราฟิกดีไซน์เขาก็จะหวือหวาแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าอย่างอย่างที่ฝรั่งเศสที่2024เนี่ยก็ใช้มาริแอนใช่ไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ดวงอาทิตย์นะครับส่วนในเม็กซิโกเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นอเดียตี้ของชาติเท่าไหร่แต่ว่าเขาใช้กราฟิกดีไซน์ที่มีความน่าสนใจก็คือว่าตัวเลขเนี่ยหกแปดเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการ
ใช้เส้นเหล็กหาคณิตนะครับให้มันคล้องจอมไปกับตัววงกลมของโลโก้โอลิมปิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเลขอินไลน์หรือว่ามีเส้นสอดแทรกเข้าไปในตัวหนังสือแล้วก็กราฟิกดีไซน์ด้วยลักษณะนี้มันก็จะถูกกระจายใช้ไปกับเอเลเมนต์หรือว่าดีไซน์เอเซทหรือว่าสื่อมาร์เก็ตติ้งต่างๆของงานโอลิมปิกในปีนั้นๆอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะก็คือในโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสปี1984อันนี้ก็จะเห็นว่ามีความเป็นอเดนตี้ของชาติของอเมริกันเนี่ยเข้าไปสูงมากเพราะเป็นรูปดาวแล้วก็มีลักษณะของดาวสีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็ระหว่างน้ําเงินกับแดงก็จะมีตัวเจาะขาวเป็นสีสีขาวซึ่งมันก็อยู่ในธงชาติของอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าอเดนตี้ของปีนี้ก็จะมีความเป็นอเมริกันสูงนะครับอีกอันนึงนะครับที่มีอเดนตี้ของชาติเนี่ยเข้าไปสูงก็คือในครั้งที่จัดที่ปักกิ่งนะครับปี2008นะครับซึ่งอันนี้ก็มีความหมายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคําว่าปักกิ่งปักกิ่งเบจิงเนี่ยคำว่าจิงเนี่ยแปลว่าแคปิตอลหรือแปลว่าเมืองหลวงแล้วไอตัวสัญลักษณ์ dancing ปักจิงหรือว่าตัวคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ก็เป็นตัวภาพเขียนนะครับรูปคนซึ่งจริงก็มาจากตรงสื่อของจริงนั่นเองนะครับซึ่งก็เราเส้นที่มันอยู่ที่เกิดขึ้นบนนี้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของลักษณะของการพิมพ์ไหวของการเคลื่อนไหวของมังกรอะไรประมาณนี้เขาก็สะท้อนความหมายซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของเขาเข้าไปในตัวโลโก้ในปีนั้นนั่นเองอันนี้ต่อมาเอเลเมนต์ต่อมาอยากให้สังเกตดูดีที่ตัวหนังสือหรือเวิร์ดมาร์กภายใต้ตัวเหรียญหรือว่าเปลวไฟหรือว่าหน้าเมรีแอนเนี่ยก็จะมีคําว่าปารีสสองพนะครับซึ่งตัวหนังสือตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีความพิเศษนะครับเพราะว่าการดรอยิงหรือการวาดของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวหนังสือที่เราเห็นทั่วไปมันมีการประดิษฐ์ประดอยอะไรบางอย่างอันนี้จริงๆก็มีแบ็กกราวน์นะครับเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยครับมันก็เป็นประเทศที่มีอาร์ตบุ๊กเมนต์เกิดขึ้นอยู่อยู่หลายๆอันนะครับซึ่งอันที่น่าจะชัดมากๆคืออาร์ตนูโวหรือว่าอาร์ตเดโกซึ่งเป็นยุคที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแบบเขียนไม้เรือถ้าเป็นอาร์ตนูโวนะครับก็คือการต่อประดิษฐ์ประดอยมีดอกม้งดอกไม้ลากยาวไปเป็นสวัยไปเรื่อยๆแล้วก็มีพวกงานกระจกงานงานผ้างานภาพพิมพ์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในยุคนั้นแล้วก็ยุคต่อมาก็คือยุคอาร์ตเดโกที่มีการตัดทอนเชฟพวกนี้ให้มีความเลขาคณิตมากขึ้นมีความเป็นกราฟิกมากขึ้นแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากเพราะว่าในที่ทวีปอเมริกาหรือประเทศต่างๆก็ได้หยิบยืมอาร์ตอาร์ตมุมเมนต์อันนี้เอาไปพัฒนาต่อในประเทศของตัวเองซึ่งงานปารีสนะครับที่2024เนี่ยก็ได้หยิบยืมคาแรคเตอร์ของอาร์ตเดโกเอามาใช้นะครับอาจจะเรียกว่าอาร์ตเดโกไม่ได้แล้วเพราะมันถูกนํามาทําใหม่ขอใช้คํานี้กันก็เรียกว่านีโอเดโกแล้วกันนะครับซึ่งพิเศษยังไงนะครับลองดูที่ตัวหนังสือแต่ละตัวเช่นตัว A ตัว A ก็เขาบอกว่าก็จะหยิบยืมในเรื่องของอาร์ตของตัวหน้าต่างประตูนะครับของของโบสถ์หรือสถาปยกรรมในเมืองเอามาใช้นะครับแล้วพวกจอยหรือครอสบาร์ต่างๆอย่างในตัว A พวกนี้ก็จะมีลักษณะของการประดิษฐ์ประดอยเหมือนพวกงานอาร์ตเดโกที่เกิดขึ้นในในอดีตนะครับก็หยิบยืมเอเลเมนต์พวกนี้มาใช้มีความเป็นเลขาคณิตนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยตัวดีไซน์ตัวนี้ก็ถูกพัฒนาต่อเป็น corporate font หรือว่า font ที่ใช้สําหรับงานมาร์เก็ตติ้งต่างๆแล้วก็ได้ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีฟอนต์อันใหม่ก็เรียกว่า responsive ใครได้ติดตามดูก็จะได้เห็นว่าฟอนต์ตัวนี้มีลักษณะของอถูกออกแบบแบบ responsive คือสามารถขยายน้ำหนักได้แบบ seamless นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนที่ทำออกมาแค่ไลท์ regular bow แล้วไม่สามารถสไลด์หรือรูดไหลได้คือข้อดีของมันคืออะไรคือพอมันเป็นฟอนต์ที่เป็น responsive หรือ variable แล้วเนี่ยมันสามารถถูกใช้บนแพลตฟอร์มได้ไดหลากหลายมากขึ้นนะครับสามารถ Uh, visibility หรือการมองเห็นบนแอปพลิเคชันบนป้ายอะไรต่างๆนานามันเอื้อให้คนเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายนั่นเองเอเลเมนต์ต่อมานะครับของงานโอลิมปิกที่จะต้องมีและขาดไม่ได้เลยก็คือพิกโตแกรมที่บอกว่าประเภทกีฬานี้คืออะไรนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเท่าที่คนอาจจะให้เห็นแล้วผมก็ลองไปดูมาจากเท่าที่มันมีอยู่ Available ที่เราเห็นสามารถดูได้ก็จะเห็นว่าดีไซน์ของตัวพิกโตแกรมของกีฬาเนี่ยมีความค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะครับซับซ้อนยังไงผมว่าเขาพยายามจะออกแบบให้มันอยู่ในกรอบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความเป็นซีมิสทรีซีมิสทรีคือ2ข้างเท่ากันคือทําด้านหนึ่งแล้วฟลิปเปกด้านหนึ่งผมว่ามันเป็นสไตลิ่งที่เขาพยายามจะ
พยายามจะใส่เข้าไปในตัวดีไซน์ผมว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของฟังก์ชันขนาดนั้นในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผมว่าพอดูภาพรวมของงานปีนี้พอมันเป็นปารีสเนี่ยแล้วเขาหยิบอาร์ตเดโคมาใช้นะครับหยิบดีไซน์ที่มันเป็นเด็กครีเอทีฟเด็กโคก็บอกกันแล้วคือการตกแต่งเพราะนั้นมันก็สมเหตุสมผลในเชิงของดีไซน์ที่ว่าไอคอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเด็กครีเอทีฟตกแต่งนะครับตกแต่งหมายความว่าอะไรคือมันไม่มันไม่น้อยมินิมอลเหมือนญี่ปุ่นที่เห็นแล้วรู้เลยเด็กครีเอทีฟคือสามารถใส่เอเลเมนต์เอ็กซ์ตาเข้าไปได้เพื่อให้มันเกิดฟอริชหรือความแบบตกแต่งเข้าไปข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือมันมันเข้าใจยากพอเราเห็นเป็นภาพนิ่งบางทีเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะไอคอนเนี่ยมันพูดถึงกีฬาอะไรแต่ว่าก็ผมก็ไม่อยากจะว่าไปไปว่าว่ามันไม่ดีผมผมว่ามันมีข้อน่าสนใจอีกอันหนึ่งเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนใช้สื่อดิจิตอลเราต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกพิกโตแกรมหรือพวกการใช้งานพวกสื่อกราฟิกสีท้ายเฟซอะไรต่างๆนาพอมันถูก implement ใช้จริงๆปุ๊บเนี่ยมันอาจจะถูกสื่อสารผ่านการ anime หรือการขยับนะพอมันขยับปุ๊บแบบผมว่ามันอาจจะเป็นตัวช่วยให้คนเนี่ยเข้าใจในในตัวไอคอนอันนี้มากขึ้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโก้โอลิมปิกปารีส2024นะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลส์ผ่านยูทูบและพอดแคสต์เพลเยอร์ของคัสติมาได้ทุกทุกทางครับ้าสมมติว่าต้องออกแบบโลโก้โอลิมปิกปารีส2024อะถ้าไม่ใช้ผู้หญิงไฟแล้วก็เหรียญหรือหอไอเฟลที่เคยถูกใช้มาแล้วอะพวงจะหยิบอะไรมาเป็นสัญลักษณ์แล้วมาอยู่ในโลโก้ปารีสต่อปารีสอะถ้าเกิดไม่ผมไม่หาเลยผมคิดเร็วๆอะประสบการณ์ของปารีสที่มีกับผมเนี่ยในหัวผมไม่เคยไปนะปารีสแต่เพอร์เซพชันของเราที่มีต่อปารีสคืออะไรคือมีหอไอเฟลมันเป็นเมืองที่ขายของลักชัวรี่มีเมืองความรักใช่ปะโรแมนติกผมอาจจะหยิบหยิบยกเรื่องความโรแมนติกเนี้ยมาใช้จากประสบการณ์ที่ผมมีเท่านี้ตอนนี้อะไรเงี้ยอาจจะเบื้องต้นนะเอาแบบเร็วๆเลยคืออาจจะเอาเรื่องความรักเอาเรื่องของแบบความรักที่มีต่อคนมนุษยชาติอะไรเงี้ยเอามาต่อยอดอาจจะอาจจะทำแบบนั้นถ้าให้คิดเร็วๆ Local Tales Podcast เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ